0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama, bersama Sang Firman, Ruang Renung. Shalom, salam kenal dan salam jumpa rekan-rekan pendengar podcast Ruang Renung yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh menyaparkan rekan sekalian dalam kesempatan ini. Saya pribadi sangat mengapresiasi platform pelayanan ini. Saya kagum dengan ketiga rekan saya yang melayani di sini, yang telah dengan serius dan dalam menggumuli, dan dengan humble dan passionate, telah membagikan setiap bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi pokok bahasan pada setiap sesinya, sehingga membuat ruangan ini begitu reflektif sekaligus aplikatif. Saya juga sangat terharu dengan semangat dan karunia yang dimiliki ketiga rekan Rick, Febri, dan Mia Yang tak henti mempersembahkan karya-karya terbaik mereka Bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan Saya berdoa agar lebih banyak lagi rekan yang terberkati Bahkan terinspirasi melalui pelayanan yang indah ini Kiranya Tuhan ditinggikan dan memberkati kita sekalian Baik, untuk kesempatan kali ini, saya diminta membagikan refleksi pribadi saya berkenaan dengan kitab Hakim-Hakim. Saudara, saya setuju bila dikatakan bahwa kitab Hakim-Hakim adalah sebuah kitab yang bernuansa kelam. Betapa tidak, bukan hanya isinya yang syarat dengan narasi kekerasan dan peperangan yang berdarah-darah tetapi juga keapa adaannya dalam menggambarkan kebejatan dan kebebalan umat yang begitu memprihatinkan. Kalau diminta memakai satu kata untuk merangkumkannya, mungkin salah satu kata yang tepat adalah kata ironis. Ironis karena bila kita menoleh ke belakang, Justru kitab ini sebenarnya melanjutkan rangkaian babak awal dari 12 kitab kisah sejarah umat yang baru saja dimulai dengan keberhasilan mereka menaklukkan wilayah demi wilayah dari tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka dalam catatan kitab Yosua. Bahkan di ujung kitab tersebut, satu halaman saja sebelum kitab hakim-hakim ini, kita sudah bisa melihat bagaimana Yosua, sang pemimpin umat, Mengakhiri kitab itu dengan pidato heroiknya yang sangat menggelegar. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang kemudian pidato itu diresponi oleh umat dengan ikrar yang membahana. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi begitu kita mengawali kitab hakim-hakim, kita sudah diberitahu bahwa kita akan bertemu dengan kisah yang kontras dengan ikrar tersebut. Mereka mengabaikan perintah Tuhan untuk menumpas seluruh bangsa kafir yang ada di tanah itu sehingga membuat kehidupan mereka sering terseret pengaruh buruk bangsa kafir tersebut. Meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Ironis, karena terkesan kitab yang dikenal bertabur pahlawan-pahlawan iman ini justru dibungkus dengan beragam kisah-kisah kejatuhan umat dalam dosa dan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan kemunculan para pahlawan tersebut sebenarnya menunjukkan betapa langkahnya umat yang sungguh hidup benar di hadapan Tuhan dan betapa rentannya manusia sehingga terlena dan terjatuh berulang-ulang kali. Alih-alih segala pengalaman hidup itu membuat umat semakin waspada dan mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya justru yang terjadi adalah degradasi moral. Yang semakin lama justru semakin parah. Sehingga sering zaman itu disebut dengan An age with downward spiral of morality and spirituality. Ironis. Karena umat yang awalnya dipanggil untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi segala bangsa justru menjadi bangsa yang berulang kali berubah setia dan bersekutu dengan orang-orang kafir dalam dosa dan kedurjanaan. Sehingga tepatlah komentar penutup di akhir kitab ini yang menuliskan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebenarnya keironisan itu hadir Karena umat tidak lagi berpegang pada ketetapan absolut Tuhan Yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka Sebaliknya mereka melakukan apa yang mereka anggap benar Menurut subjektivitas masing-masing Kesan ironis yang dimunculkan oleh kitab ini Tentu saja seharusnya mengantar kita untuk menyadari akan beberapa hal penting berikut Pertama tentang betapa rapuhnya manusia. Walaupun sudah berapa kali diingatkan, berapa kali ditolong, berapa kali dipulihkan. Tetapi berapa kali pula melalaikan, berapa kali pula berubah setia, dan berapa kali pula berkhianat kepada Tuhan. Itulah manusia yang tidak layak sebenarnya menerima segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bukankah itulah saudara dan saya? Kedua, tentang betapa jahatnya dunia. Berbagai kejahatan bukan hanya dipraktekan oleh bangsa kafir, tetapi juga menyeret umat Tuhan di dalamnya termasuk para pemimpinnya. Mulai dari praktek penyembahan berhala yang dibenci Tuhan, praktek menjadikan anak korban bakaran untuk membayar nasar, pembantaian emosional nyawa sesama demi kepuasan ego, perjinahan massal, juga perang antar saudara, sekalipun. Ketiga, tentang betapa suramnya kehidupan. Bisa kita bayangkan tinggal di zaman seperti zaman hakim-hakim ini? Kita khawatir dan cemas dengan invasi bangsa kafir Berikut penindasan yang menyertainya. Kita prihatin dan muak dengan tingkah pola para pemimpin yang tidak memberi keteladanan. Kita lelah dan putus harap dengan kondisi umat yang tumpul hati dan keras kepala itu. Nah saudara, ketika gambaran ini mungkin langsung terasa begitu familiar dengan zaman kita hari ini kesuraman kehidupan dengan berbagai krisis yang terjadi di sekitar kita yang seakan tak kunjung-kunjung selesai bahkan bertambah-tambah dengan berbagai kebebalan dan keegoisan manusia yang semakin memperkeruh keadaan kejahatan dunia dengan praktik-praktik kelaliman yang selalu muncul dalam berbagai media dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat termasuk para elit politik dan pemimpin agama sekalipun. Dan tentu saja kerapuhan kita pribadi demi pribadi. Yang berulang kali jatuh bangun bahkan pada kesalahan dan kegagalan yang sama. Mengingkari iman dan janji kita kepada Tuhan. Sudah bukankah inilah gambaran ketidaklayakan kita manusia berdosa untuk menerima yang baik dari Allah itu. Gambaran ketidakpedulian kita, manusia ternoda untuk mencari Tuhan dengan sungguh. Gambaran ketidakpekaan kita, manusia tercela untuk menghargai setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Gambaran yang menunjukkan bahwa dunia Manusia termasuk saudara dan saya ini memang seharusnya binasa. Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Karena saya percaya ini bukan satu-satunya warna utama dalam kitab hakim-hakim. Apalagi keseluruhan Alkitab dan kehidupan saudara dan saya. Karena di tengah kekelaman dan kesuraman tersebut, Tuhan menghadirkan satu-satunya harapan bagi dunia. Satu-satunya terang yang sejati di tengah pekatnya kegelapan dunia. Satu-satunya good news di antara berbagai kabar buruk yang meramaikan dunia. There is gospel in the book of judges. Ada injil di dalam kitab hakim-hakim. Surat Injil itu dimulai dengan belas kasihan Tuhan yang mendengarkan seruan umatnya. Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Ia tahu siapa mereka. Ia mengenal mereka. Gembala yang baik itu mengenal setiap dombanya Sebagaimana ia mendengar seruan mereka di Mesir pada waktu silam, ia juga mendengar seruan mereka di tanah perjanjian ketika mereka harus menghadapi penindasan yang seringkali kali adalah diakibatkan oleh kesalahan dan kebebalan mereka sendiri sebenarnya. Padahal belas kasihan itu seringkali kontras dengan kekerasan dan ketumpulan hati umat yang sering berubah setia dalam perjalanan hidupnya. Tetapi so, itulah berita Injil. Tangannya tidak pernah terlalu pendek untuk menjangkau umatnya yang menjauh. Kakinya tidak pernah terlalu lemah untuk berlari menyambut dan memeluk anak-anaknya yang pulang, menyesali segala pelanggaran mereka. Setelah Injil itu kemudian dilanjutkan dengan cara Tuhan memilih dan memanggil pribadi-pribadi yang hendak dipakai sebagai alat kemuliaannya. Seringkali mereka adalah pribadi-pribadi yang diremehkan dan dianggap rendah oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi Tuhan justru memakai mereka dalam kelemahan dan keterbatasan mereka untuk menyatakan karyanya. Seperti Tuhan memakai Ehud, yang bertangan kiri di tengah masyarakat yang bertangan kanan pada waktu itu. Seperti Tuhan memakai Deborah, seorang perempuan di tengah dunia dengan budaya pria sebagai pemimpin. Seperti Tuhan memakai Shamgar, yang kemungkinan bahkan berasal dari keturunan bukan Yahudi murni. Seperti Tuhan memakai Gideon, yang paling muda di tengah saudara-saudaranya yang lebih senior. Seperti Tuhan memakai Yefta, yang adalah anak dari seorang pelacur di tengah dunia dengan anak-anak sah, yang dianggap lebih layak. Setelah itulah berita Injil, Tuhan memakai mereka yang kecil dan hina untuk menyatakan karya-karyanya yang agung dan mulia. Sebagaimana hari ini Tuhan juga akan memakai mereka yang dianggap kecil oleh dunia untuk menyatakan kuasa Allah yang besar. Jangan khawatir Tuhan tidak bisa memakai kita yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi waspadalah jangan sampai ketika Tuhan ingin memanggil kita, justru kita mengabaikan panggilannya. Atau awaslah, jangan sampai kita justru merasa terlalu hebat sehingga Tuhan tidak berkenan memakai kita. Injil itu terlebih lagi dipresentasikan dengan menekankan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain daripada Allah sendiri. Segala usaha manusia itu terbatas dan memupuskan harapan. Semua kepemimpinan manusia itu lemah dan mengecewakan. Segenap mimpi manusia itu fana dan menyesatkan. Pada akhirnya hanya Tuhanlah satu-satunya jawaban dan jalan keluar bagi segala man masalah manusia. Satu-satunya juru selamat bagi hidup manusia berdosa. Injil adalah satu-satunya kepastian di tengah dunia yang pesarat dengan kemustahilan sudah karena itu mari kita kembali kepada Injil itu di tengah krisis yang berkepanjangan ini mari kita kembali bersandar dan berharap hanya kepada Allah di tengah krisis yang menyerang seluruh umat manusia ini mari kita menyediakan diri dipanggil dan dipakai oleh Allah bagi kemuliaannya. Di tengah krisis yang berat dan menyesakkan ini, mari kita terus mengabarkan Injil Tuhan satu-satunya yang dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga di akhir kitab kehidupan kita masing-masing boleh ditulis sebuah ayat yang berkata, pada zaman itu tidak ada raja diantara umat manusia. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Mereka takut akan Tuhan dan berpegang pada kebenaran Tuhan. Solideo Gloria, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.